0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro tema de EDUCIC, Desarrollo Integral. Este es otro episodio en este podcast, en este formato de, de video también, de pues EDUCIC Informa, ¿no? es parte de, de este proyecto EDUCIC, donde se está buscando pues, el trabajo multidisciplinario de la psicología unidas con otras ciencias. En este caso, bueno, eh, tenemos... La, la unión de la psicología con lo que es la parte fisiológica. Y pues para ello me complace presentarles a pues un experto dentro del área. Eh, con nosotros está el día de hoy el licenciado Ivanjo Carmona, si ¿Sí pronuncié bien tu nombre. Casi. Sí, casi, ok. Ivanjo Carmona, creo que es así como con el acento, sí, ¿no? Está muy bien. Después, ahorita nos, nos platicas. Licenciado en terapia eh, física es actualmente... El coordinador de, del hospital, del área fisiológica, ¿verdad? De, del Hospital Guadalupano, que de si no me equivoco, sí. tiene diferentes sucursales, oh, ¿sí? ¿Sucursales se le llaman?
1: Sí, sí, Clínicas, está
0: bien. <ríe> clínicas dentro de, de la República. Estás en, en el área de, de fisioterapia de Celaya, ¿verdad? Y también sí. tenemos aquí en León, donde más tienen su sus clínicas del Hospital Guadalupano?
1: No, mira, eh, como tal, la empresa en la que yo trabajo se llama Rehabilitación en Toga. Esta okay. empresa nació en Guadalajara, este, hace como unos 10 años. El, el creador es el doctor Jorge Eugenio Merino Suárez. Él es médico con especialidad en medicina física y rehabilitación. Entonces, abre estas clínicas en Guadalajara y actualmente eh, son tres en Guadalajara. Tiene una en León, y aquí en ya son dos, una en la Colonia Centro y otra dentro del Hospital Guadalupano. Hace cuenta que están como asociados la, la empresa yeah. de rehabilitación con el hospital.
0: Ah, perfecto, muy bien, pues entonces uh, al final nos pasas datos donde podemos acudir, sobre todo para quienes estemos dentro de las ciudades y, y pues que nos vayamos a atender lo que tengamos que atender, ¿no? Que el día de hoy vamos a claro. tener que, que platicar muchísimo de esto porque vaya, pues como se dice, y siempre lo repetimos dentro de la psicología, lo que la boca calla, el cuerpo habla, ¿sí? Entonces... Sí. Eh, es, es algo que siempre, uno nosotros podemos callar nuestras emociones, podemos decir no me pasa nada, pero el cuerpo siempre termina dándonos esa señal y hasta expresándole a los demás lo que nos está pasando. Aquí, en este caso, de, dentro de, de tu experiencia en, en la fisioterapia, ¿qué tan común es encontrar estos casos de... Situaciones psicológicas que traspasan hacia la parte corporal, que en, el, en psicología llamamos somatización.
1: Ok. Es más común de lo que parece, realmente. Muchas veces los pacientes este, llegan por un dolor específico. Siempre llegan refiriendo eh, dolor eh, en una articulación o en una zona en particular. Ya sabes, principalmente lo que es cuello, lo, la zona de la espalda baja eh, rodillas, tobillos, son como lo que más me suena ahorita que me dice somatización, es en esos lugares eh, normalmente son zonas en las que el cuerpo expresa este estrés, principalmente es lo que nos llega cuando el cuerpo está con mucho estrés eh, siempre tienden como a decir tengo dolor de espalda, me duele mucho la cabeza me duele mucho el cuello, no me lo aguanto y no se me quita con nada me tomo, me tomo muchas cosas y nada me lo quita. Entonces llegan a terapia, llegan con esta, este tipo de dolor muy específico y se reconoce de una manera muy sencilla porque realmente haces una exploración y, y es el dolor muy localizado, muy focalizado. Y aparte de eso, este, no tiene agregados. Es decir, si tuviera un dolor realmente de esto, tendría tantos síntomas o cumpliría ciertos criterios pero muchas veces simplemente solamente es el dolor y ya. Entonces, tratamos de una manera analgésica, tratamos eh, con medios físicos de aliviar este dolor y además de eso, relajamos. Este, escuchamos al paciente muchas veces también al, al hecho de simplemente estar escuchando el cómo le dolió, el qué generó el problema, eh, se sueltan, empiezan a hablar y me pasó y es que me pasó esto y hablé de esto y me peleé con tal persona... Entonces el hecho de que estén hablando, no sé si, si sea parte y parte, tú sabrás más, este, el hecho de que le demos la terapia más escuchar qué es lo que pasó, se van con una cara diferente, se van mucho más aliviados, se van relajados, ya no me duele, ya no me quejo, ya no siento los dolores, entonces es más o menos eso lo que, lo que me he pasado en la experiencia, no sé. Claro,
0: pues yo creo que aquí como se dice, ¿no? va todo junto con pegado. Tanto las técnicas que dentro de la terapia fisiológica se utilizan, como esa parte de la escucha que dentro de la psicología llamamos catarsis. Es el poder estar liberando toda esa energía pues retenida y que en este caso, como tú lo explicas, concentrada específicamente en un lugar ¿no? de, de, del cuerpo. En, en la zona donde más estoy tensando a partir del, del problema, ¿no? Por ahí hay algunas eh, situaciones en donde nos dicen, bueno, dime qué te duele y te digo que callas. Sí, ¿no? claro. O, o, o dime en dónde es, es exactamente tu dolor y te digo yo tu problema exacto que es el que tienes que resolver, ¿no? Pero yo entonces, antes, bueno, sí, sí, sí.
1: Yo antes lo que había escuchado, antes de, de, de tener como más práctica clínica, Siempre yo había escuchado, por ejemplo, que decían por ahí, si tuviste un problema en las rodillas, es porque este, andas muy acarrereado, que en tu vida andas corre y corre, y entonces es como la manera en la que te calmas, ¿no? Entonces, siento yo que, que parte de eso es como la somatización. El hecho de decir, estoy en chinga, estoy corriendo, estoy al corre y corre. Entonces, ¡pum! Me lastimé la rodilla mágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba un freno. Entonces, siento que es parte de ese pensamiento que se tiene, que es el somatizar el problema.
0: Claro, claro. Aquí me, me da un tanto de risa porque es cierto, ¿no? Porque incluso yo me lastimé la rodilla, precisamente por andar a las carreras pero no fue porque concentré la energía ahí, sino porque realmente me pusieron el freno y caí totalmente de rodillas, la velocidad claro. que llevaba y el golpe fue así como de eh, se, ya necesitaba necesitaba, caen, ¿no? necesitaba ese descanso <risa> tuve que descansar casi cuatro meses de andar así tan a la carrera, pero ya, es cierto
1: ejemplo.
0: es cierto, ¿no? y es algo que, que se dice también, bueno necesitamos hacerle caso al área de nuestra, de nuestra salud, hacerle caso a, a nuestra salud corporal, mental y todo, porque si no lo hacemos si no lo atendemos, la enfermedad al rato es la que nos va a decir sí o sí te sientas y te calmas.
1: Claro, claro, y es muy complejo. Hay casos muy sencillos de dolor, que podríamos hablar de un dolor de cuello, que simplemente me enojé con mi hermana, con mi papá, con quien tú quieras, y, y me duele el cuello, y se me quiten un 2x3 cuando cede de ese estrés o esa presión o ese enojo, a casos más complejos. Eh, actualmente, por ejemplo, hay una pacientita que tengo que se le juntó todo. Es, tiene un de, tuvo un derrame cerebral, este, se atendió de ese derrame, pero la señora, no sé, es eh, muy nerviosa, entonces no duerme por las noches, le dan este, medicamentos, pero ni con los medicamentos logra controlarse esa ansiedad. Ella lo describe como que es un pensamiento, que le da vueltas y vueltas y vueltas, y no para ese pensamiento en toda la noche, y cuando acuerda ya son las seis de la mañana, ya salió el sol y no durmió. Entonces todo eso se junta y se acumula a tal grado de que ya es el derrame, el que no puede dormir, y aparte por no poder dormir, este, se cayó, y entonces ahora también se, lo, se le luxó, se zafó el hombro, entonces ahí se le van juntando cosas que uno dice, Dios, eh, es muy pesado, es muy complejo realmente poder estar en sus zapatos y entender cómo está pensando ella o de qué manera está pensando que se hace esa bola de nieve así de enorme y cómo la calmas, cómo la frenas.
0: Claro, es algo que se va como cadenita, y hay un, hay un punto en específico en donde hay que tratar, y en este caso, pues sería eh, en, en esa terapia psicológica, ¿no? Tengo que resolver cosas, esa idea que está dando tantas vueltas en mi cabeza, pues, ¿qué es, no? Tengo que, que es checarlo, tengo que tratarlo, y así puedo poner atención en muchas cosas. Hablando de esta atención... Bueno, ya, sí. ya me decías, eh, la, la, el paciente se va relajando tanto con el masaje, la, la técnica, la, la, la terapia fisiológica que se le está dando, y aparte el estarlo escuchando, el que él está o, o ella está pues, expresando todo lo que tiene eh, dentro y, y en su mente. Pero y entonces, ¿cuánta atención damos a eso que, ah, caray, que, que, sí, que sí estamos este, aliviando desde el, la escucha que se da dentro de, de la terapia, pues obviamente ustedes a lo mejor hacen ese, ese cumplimiento de escucharle, de quizá darle algún consejo, alguna orientación o, o alguna palabra de consuelo, me imagino. Bueno,
1: solamente lo que hacemos es escuchar, no, no, no uh -huh. damos como tal una terapia, porque a final de cuentas no tenemos el, el conocimiento como ustedes y no tenemos tampoco eh, la orientación. Porque a final de cuentas en ese proceso de, de escucha eh, está el alivio. Es, es lo que nosotros claro. realmente entendemos, que, que el estar con el paciente, escucharlo y darle a lo mejor una orientación profesional, que no, no meter como juicios, este, uh -huh. con, a, hablando todo eso, es lo único que podemos intervenir. Si detectamos que el paciente eh, necesita una atención mayor, se, se canaliza, se orienta y se invita. Muchas veces se invita porque se sigue creyendo que el ir con un psicólogo bueno con la población que yo he estado es sinónimo de, de, de no estoy loco yo no claro. voy con psicólogo con psiquiatra porque no estoy loco para qué sí
0: sí sí también con sí. mi
1: población <risa> llegan y me sí
0: preguntan ¿eh, estoy loco <risa> o estoy loca no 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 o, no si no no estuvieras aquí
1: conocidos también te llegan de que nada más te mandan el WhatsApp el mensaje oye me siento así qué hago qué me tomo claro, qué puedo hacer claro. y no es así de fácil
0: Sí, se piensa todavía que es un consejo, que es una pastillita para, ten, toma esto y ya con eso se te va a quitar para el día de mañana y no. O sea, es un proceso largo, ¿no? Me imagino que también algo como la terapia este, fisiológica, igual que la psicológica, ¿no? Porque entonces muchas situaciones fisiológicas quizá requieran de un proceso completo, ¿no? No sé si solamente... Hay personas, por lo regular en nuestra cultura, de que atienden una vez, ¿sí? en donde voy con el, el fisioterapeuta, atiendo una vez, pero ya descuido esa parte, ¿no? en donde ya tengo que volver a caer hacia okay. la misma afectación. Ya no me cuidé, ya no quizá hice los ejercicios que me estuvieron indicando, ya no vine a la siguiente sesión en donde tenía que sí. darle seguimiento. ¿Pasa eso dentro de la fisioterapia?
1: Muchísimo. Eh, la realidad, y te hablo desde mi experiencia, desde los este, pocos años de, de trabajo que ya tengo, este, pasa muchísimo el hecho de que mucha gente llega y quiere que con una terapia, o sea, que en una terapia puede ser más o menos hora, hora y media, te resuelvan la vida, te resuelvan los problemas, se te quiten los dolores habidos y por haber llegan muchos pacientes muchas veces también diciendo van por un problema, ponle de columna pero también me duele la cadera, pero también me duele la rodilla pero también me duele el tobillo y quieren que con una vez se les quite todo, entonces es como que dices, a ver, no, espérame esto no funciona así, lo que necesitamos primero es paso uno revisarte, ver qué está pasando cuál es el origen del problema ok, ya tienes el paso uno ahora, paso dos ¿qué vamos a hacer para aliviarlo? Porque muchas veces no nada más la terapia ayuda, tanto psicológica como claro. eh, terapéutica, eh, de fisioterapia. Es, es este, cumplir el criterio. No te voy a dar terapia si no ocupas la terapia. ¿Para qué te voy a hacer perder el tiempo, los recursos, y solamente te voy a vender pensamiento mágico? De claro que sí, ahorita te quitamos el dolor y ahorita lo, lo resolvemos cuando no va, no va a suceder. Entonces, tienes que cumplir requisitos. Por eso, por ejemplo, en la clínica en la que trabajo, tenemos eh, el doctor, es el, es el especialista, es el primer contacto, porque el, los médicos son los que hacen diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, ellos son los expertos. Entonces, entran con el doctor, hacen el diagnóstico, y él es el que hace el criterio de si sí, ocupa terapia, no, no se ocupa terapia, o las dos, se ocupa terapia más esto más otro para descartar posibles eh, problemas mayores, pero regresando a lo que me decías claro que sí, mucha gente eh, quiere y hace y deshace y muchas veces cuando a la primera no se les quitó, ya no viene ¿por qué? porque no sirve no funciona, no, no me dio lo que yo esperaba, ¿qué esperaba? pues que agarrar una varita mágica y dijera ¡tum! curada uh -huh. y no pasa, y no sucede yeah. y claro que no, y muchas veces lo que hacemos nosotros es cuando detectamos que, que van como, con esa idea, desde el primer contacto es, no, la fisioterapia es esto. La fisioterapia muchas veces es educar. Más que lo que hacemos de terapia, es mucha educación. Y entramos más o menos por donde ellos escuchan. O sea, ellos empiezan a decir el problema, ellos empiezan a platicar, empiezan a desahogarse, y nosotros nos vamos metiendo. Y nosotros lo que vamos a haciendo es educándolos sobre lo que necesitan hacer, sobre los cuidados que deben de tomar y sobre las medidas precautorias para evitar que se sigan lastimando y entonces con todo ese conjunto vamos cambiando el chip para que ellos en su día a día vayan haciendo o tomando las mejores decisiones para su recuperación porque también te, te, te digo, uh, podríamos decirlo de esta manera, ya fueron a terapia, ya tuvieron el proceso fisioterapéutico correcto, alta, mejoría, excelente, y siempre preguntan, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo regresar a mi actividad o ya eh, me quedo así para siempre? ¿Tengo que hacer mis ejercicios para siempre? Y... Eso ya es un tema de cada, cada paciente, cada individuo, el tema personalizado. Este, hay veces en las que se dice, tú sigue haciendo esta rutina, no la hagas a lo mejor como diario, pero trata de, de hacer los ejercicios, de aprender qué estoy haciendo, qué estoy apretando, qué estoy eh, fortaleciendo, qué estoy moviendo, para que entonces no necesariamente tenga que hacerlos exactamente igual, sino que aprenda Cuáles son los cuidados que debo de seguir. Claro. También por ejemplo con el tema del deporte, ¿ya puedo regresar a mi actividad deportiva o no puedo o me tengo que esperar? Eso muchas veces también es educar para que se aprendan a escuchar ellos mismos, para que entonces ellos digan hice esto y me lastimé, me dolió, ¿qué tengo? Y que no necesariamente diga no 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 ya no da nada, sino que más bien diga a ver analiza. ¿Cómo duele? ¿Es muy intenso? ¿Puedo hacer el movimiento o me genera dolor? Entonces, ya con eso, irlos educando sobre qué, cuál es la mejor opción a tomar. Porque muchas veces, igual que el pensamiento mágico de te voy a curar con una varita, es el pensamiento uh -huh. mágico de al rato se me pasa, al rato se me quita, no necesito nada. Una bendita sí. me vendo y ya, San se acabó. Uh -huh. Me pongo ungüentos. Me pongo que el peyote, me pongo que la marihuana, me pongo que no sé qué tanta cosa y ya, no ocupo más. ¿Por qué? Pues porque cuesta este, una orientación. Ir con un fisioterapeuta es de que no, ¿para qué voy a pagar? Si ni me las claro. tanto. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Y una cosa que también, bueno, se dice dentro, o al menos yo les digo a, a los pacientes dentro de la psicología, no es, ok, sí, te va a costar. Y es algo que quizá te va a doler y mucho, ¿sí? Pero entonces, pues más vale que duela ahorita a que te siga molestando toda la vida. Imagínate tener que estar te, eh, poniéndote tantos ungüentos claro. que llega el punto en donde a lo mejor hasta el cuerpo se acostumbra y ya hay algo que ya no te hace, ¿no? Sí. O estar todo el tiempo ahí amarrada con vendas, pañuelos y demás solamente porque no quiero gastar en un fisioterapeuta y tengo que estar con
1: todo este lío toda la vida. O te digo también el otro caso, gente que tiene años, y te lo digo así, años con problemas que se pudieron en ese momento resolver así de fácil. Sí. Pero por dejarlos pasar, esa, ese problema se va haciendo mayor, 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 y cuando acordaron, ya tienen cinco años con ese problema, y no hay remedio. ¿Y qué hacemos? Claro. Pues no podemos quitar cinco años de molestia, o cinco años de, de enfermedad, eh, en un periodo muy corto de tiempo, ¿sabes? O sea, también hay que ser conscientes de, de, de atenderse oportunamente, sobre todo eso. Y no estoy hablando de que vayas con tu fisioterapeuta de confianza a la primer síntoma de dolor. No, lo que estoy diciendo es, hay que hacer conciencia, hay que hacer eh, por educarnos en cuanto a escuchar al cuerpo y saber claro. reconocer cuando es algo natural, cuando es algo que, que tuvo que suceder, o cuando es algo diferente a lo que he sentido anteriormente y es necesario eh, activar una alarma y decir, esto no es normal, ¿qué está pasando? ¿Me okay. explico?
0: Exactamente. Fíjate, acabas de tocar un punto muy importante que, que une estas dos ciencias, ¿no? Esta parte de la, de la fisioterapia y de, de la parte de psicológica, en donde todo esto es, más que educar, yo creo que es reeducar. Porque hay que desaprender okay. muchas cosas para poder reaprender otras y aprender unas nuevas que a lo mejor ni siquiera sabía yo que existían, ¿no? Porque entonces <risa> he crecido con la idea de que así se camina, ¿no? Y okay. entonces hacen un trabajo y una labor fenomenal dentro de la fisioterapia porque exactamente es lo que acabas de decir. Estamos tratando de conectar, de hacer que tú seas consciente de tu ¿Sí? cuerpo. Conectar cuerpo y, y mente, es algo que no creemos que esté pasando pero como tú lo acabas de decir es lo más común, o es más común de lo que la gente puede creer, ¿no? A lo mejor a quienes nos ven nos, nos escuchan vamos a preguntarles a cada uno de ellos que se pongan a pensar, la respuesta para ellos ¿qué tan conscientes son de su cuerpo? sí, sí claro. ¿cuántas veces le les hacemos caso? no porque entonces Obviamente, ¿para qué es el cuerpo? El cuerpo es para poder vivir una experiencia dentro de nuestro medio y para poder expresar todas las respuestas que vienen desde acá. Entonces, es por ello que necesitamos tener esa conciencia. Y una de las cosas, por ejemplo, yo me he fijado tanto en pacientes, personas con las que convivo de manera cotidiana, la importancia de escuchar el cuerpo es demasiada porque me he fijado que creemos, incluso bajo mi experiencia personal, creemos que sabemos usar nuestro cuerpo, okay. pero a final de cuentas, cuando nos pasa un accidente, cuando ya nos torcimos algo, cuando es que quién sabe cómo le hice, y ya, ¿sabes? Ya se me salió esto de acá, o ya me dolió acá, o ya sentí que no lo pude mover, etc. Sí. Algo, un movimiento tan simple, ya nos estamos destartalando. ¿Sí? Porque entonces sí. no tengo la conciencia y no supe ni en qué momento. ¿Sí? Entonces es, ¿qué, ¿qué tan común es que la gente no sepa usar su cuerpo? Así, literalmente, no sabes usar tu cuerpo, no sabes caminar, no sabes este, hablar, incluso con las cuerdas bucales. Muchas personas que nos dedicamos a conferencias, a, a dar clase, a estar hablando todo el tiempo, sí. llegamos a lastimarnos nuestras cuerdas bucales porque ah, pues me dijo el doctor
1: que no sé hablar es, es interesante cómo lo planteas este, yo voy más hacia el área o yo he visto más eh, la parte que no es que no sepas moverlo uh -huh. sino que no valoras lo que tienes lo que nos hemos fijado nosotros está más encaminado a eh, por ejemplo me fracturé la mano, la, la tengo inmovilizada dos meses y entonces después de que la tuve inmovilizada hay que empezar a moverla, hay que empezar a re recuperar la función perdida. Entonces en este proceso ellos se dan cuenta que es algo más complicado de lo que parece, que el mover algo tan sencillo como son los dedos, eh, le batallan y le duele y le cuesta entonces, ahí muchas veces es el hecho de decir, ¿cómo algo tan sencillo me puede costar tanto trabajo? Como, por ejemplo, tomar un vaso. ¿Cómo algo tan sencillo como tomar un vaso, como agarrar la mano, estirarla y cerrar, este, me cuesta tanto trabajo? Y te puedo poner más ejemplos, ¿no? Pero lo que yo he visto más bien es eso, que no valoramos muchas veces lo que tenemos. Y ya cuando está perdido, es ahí donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vuelvo a tenerlo? Muchas veces el proceso es, eh, es readaptativo. Puedes, puedes eh, recuperar esa función perdida. Y otras veces, casos muy específicos, ya no la vas a recuperar. Entonces, uh -huh. es ahí donde también entra la parte de, de realmente realmente sé, sé cómo moverme. Es, por ejemplo, eh, te lo pongo también en otro ejemplo, cambiando completamente el tema, sería... Uh -huh conozco mi cuerpo, podríamos hacer un ejercicio, cierro mis ojos, y entonces, ¿alcanzo a percibir lo que sienten mis pies? ¿alcanzo a, a percibir lo que toca? Acá ¿alcanzo a percibir a lo mejor eh, el alcance de mis manos? ¿qué tanto puedo estirar? ¿qué tanto puedo levantar? ¿qué tan fuerte puedo apretar? Eh, cosas muy sencillas como esas, no nos las preguntamos. Entonces, eso es parte de esta conciencia corporal, del parte de conocer qué podemos, qué no podemos, y entonces de ahí entrar como con esta parte también que es le, la mente, el, el, el psique, que es el hecho sí. de decir, eh, ¿puedo, puedo hacerlo, ¿me es posible? Si ¿Sí, sí, ok, adelante. Si no, ¿qué tengo que hacer para, para hacerlo? ¿Tengo que dedicarme a, a algún deporte específico, hacer movimientos específicos o es simplemente técnica? entonces deportistas, por ejemplo. Entonces, va más encaminado a eso, a que no hay una conciencia o no estamos consci siendo conscientes de lo que hacemos. Porque como ya lo tenemos adquirido desde pequeños, ya sí. lo vemos natural. Sabemos uh -huh. que lo tenemos, sabemos que lo podemos hacer y que no nos cuesta trabajo. Entonces, lo olvidamos. Eso claro. es, no, no sé si sea algo como lo que estabas diciendo de tu punto.
0: Sí, nada más que más explicado. <risa> Más explicado, ¿no? Porque en a, a mí en alguna ocasión, cuando, precisamente cuando me lastimé la rodilla, fue así como de, a ver, camina para allá, ¿no? Ok, voy caminando y me dice el doctor, no, no sabes caminar. Ah, caray. <risa> y entonces, ¿cómo llegué hasta aquí, no? Volando, ¿qué pasó? Pero es cierto, o sea, es ese, esa conexión. Más bien, no he sabido valorar o no, supa, no, no supe en ese momento o hasta ese momento, no valoraba yo la acción de caminar, sí. y que entonces no le puse la suficiente atención porque para mí el caminar, y lo que comentabas al principio, las prisas de todo el tiempo, ¿sí? entonces sí. en esas prisas, en esas problemáticas en donde nos vamos centrando más que en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia herramienta principal para poder vivir experiencias, la vamos dejando de lado. ¿Sí? No, claro,
1: y ahí por ejemplo te interrumpo y te digo, sí. qué triste de tu doctor que te dijo que no sabes caminar, pues, no, como tú dices, ¿qué estabas haciendo? ¿Sí? Ah, nosotros, por ejemplo, en la escuela nos enseñan cómo se debe de caminar y entonces teníamos el hecho de decir la marcha normal y hasta que un profesor nos dijo una vez, ¿quién camina normal? Ajá. Y nosotros hicimos la conciencia y dijimos, no, pues nadie porque todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos eh, variantes anatómicas, no son defectos, son variantes que el universo y la evolución nos han hecho hacer y deshacer y XY. Entonces, el punto aquí no es que no sepas caminar, sino que a lo mejor eh, tienes la marcha alterada y entonces te puedes condicionar esa, ese patrón anormal de movimiento eh, a accidentarte nuevamente, ¿sabes? Claro. Entonces, algo que sí me gustaría que quedara, que quedara claro es que nadie es perfecto, nadie tiene algo normal o definido en cuanto a movimiento, todos tenemos variantes, todos podemos hacer y deshacer de diferente manera y no por eso somos menos o más, todos claro. somos diferentes y lo importante es que aprendamos que el cuerpo, así como dices que es para vivir una experiencia, que el cuerpo... Desde la parte de la fisioterapia es movimiento y que el cuerpo lo que hace es eh, nos da la capacidad de hacer y de desplazarnos. Entonces, este, no se pongan a ver a lo mejor el hecho de decir, ay, yo camino chueco, yo camino cojo o me duele. Es ahí donde entra la parte de la conciencia de escucharnos y saber cuándo es algo normal y cuándo es anormal.
0: Claro, es algo muy importante, y un aplauso aquí para, para a Ivánco que <risa> que eh, sí, porque hay que rodearnos de más profesionistas en, en sus áreas con ese, con ese enfoque más humanista, en donde claro. te hagan saber realmente quién eres, ¿sí? Porque entonces se topan, como ya escuchó, doctor, que no es que no sepa caminar, sino que tengo mis <risa> variantes, tenía mis <risa> variantes, entonces... Aprendí o me, me reeducaron.
1: Tenías la marcha alterada, tenías la marcha alterada y eso, y eso te condicionaba. Y entonces lo que tenías que hacer era volver a aprender a caminar. Que claro. Eso la parte de la rehabilitación, así como tú dijiste hace rato, reeducar. Sí. Yo digo rehabilitar. Tú ya sabías claro. hacer algo y es volver a aprender a hacerlo.
0: Sí, estaba habilitado, hay que rehabilitarlo, o sea, otra vez Exacto. habilitarlo quizá pues, con otras variantes, ¿no? <ríe> también. <ríe> sí, y es que aquí es el, el señalar y hacer conciencia también a las personas de que tenemos que buscar profesionistas que tengan esa parte humanista, en donde no te hagan sentir menos, en donde no te hagan ver como, pues, soy el raro, ¿no? Es que pues, sí, claro. estoy, estoy malito y no puedo salir adelante. No, 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 sino es algo natural que pasa
1: por las que circunstancias que tengo. Claro, o que simplemente también llega a pasar eh, de que el día a día tenemos pacientes, estamos saturados tenemos 10, 15 pacientes al día, eh, y eso es eh, muchísimo. Y todos vienen por un problema, claro. Nadie te va a ver porque tiene ganas, ¿me explico? Claro. Entonces, muchas veces lo que pasa es que nos aturamos de, de tanto trabajo que nos olvidamos del por qué vienen a nosotros, del por qué nos piden ayuda, nos piden acompañamiento, nos piden atención. Entonces es muy importante muchas veces volver a lo básico y volver a sentar la cabeza y decir, a ver, no es que a fulanita de tal me esté gritando, me esté hablando de mala manera, es que a la señora le duele, y porque ¿Sí? le duele está hablando desde ese punto, de esa perspectiva, desde ese ángulo, ¿qué tengo que hacer?, uno, no tomármelo personal, porque no es hacia mí a quien se lo está diciendo. Es la manera en la que ella está tratando de, no sé, sacar ese dolor. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, saber manejar la situación, saberla llevar, que no me afecte y que pueda prestar el servicio que ella necesita para que ese dolor disminuya o desaparezca.
0: Claro, claro, la empatía ante todo, ¿no? es sí, igual claro. Dentro de la psicología la herramienta principal es la empatía porque estamos viendo de persona a persona, ¿no? Y es, es algo que tienen cosas muy en común eh, estas dos profesiones en donde también utilizas tu propia persona. En la psicología utilizamos nuestra propia persona para atender a la otra persona. En la fisioterapia también porque hay que ser demasiado sensibles en esa cuestión de, 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 del tacto, de, de poder saber en dónde y ver desde casi casi desde los ojos de la otra persona a quien estás atendiendo.
1: A y mí me que... impresiona
0: tanto eh, esa parte, perdón, eh, no, en donde la, mi experiencia con la, con la fisioterapia es así de, pues, guau, wow, o sea, tú cómo sabes que exactamente ahí y exactamente eh, tal grado de presión, tal este sí, claro. movimiento es lo que va a ayudar al cuerpo a, ¿sabes? Liberar así como sí, si fuera arte parte... de magia, ¿no? Sí, claro. ¿Sí?
1: Muchas veces también entra la parte de que es la experiencia. En la escuela, cuando uno se pues, enseña, pues no sabe nada y es así como de, ¿y cómo le haces? Cuando veías a los profesores este, enseñar, decías... Lo hace tan fácil, toca el cuerpo tan fácil y te dice, este es tal eh, anatómicamente, este es tal huesito, este es tal músculo, eh, de aquí corre, eh, tal nervio, etcétera Entonces aquí es la zona donde hay que aplicar eh, la terapia, el trayecto nervioso, etcétera no Entonces es la práctica, mucho tiene que ver la escuela, claro que sí, uh -huh. pero la práctica y el querer todos los días aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades y tus conocimientos es lo que te da esa, ese crecimiento profesional que te claro. va ampliando eh, el camino o te va ampliando la mente para saber atender desde una mejor, tener un mejor enfoque de tratamiento, ¿sale? Uh -huh. Entonces, este, también lo, lo que decías es, créeme lo que, no, nada más la fisioterapia, a lo mejor es este, aliviar puntos de presión, dar masajes eh, y aplicar medios físicos. Esa es la terapia de antes. La terapia de antes era la única, se le dice terapia pasiva, porque realmente no hacíamos nada. Era el equipo, la el, el electroterapia, el ultrasonido, etcétera, masajito y tan tan, que aún así cansaba, ¿no? La, 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 el enfoque actual es más un enfoque activo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que el paciente, a través del movimiento, eh, se recupere. A través del movimiento aprenda, a, a volver a esta actividad que tiene perdida o que está disfuncional, este, entonces mucho del camino es saber llevar qué es lo mejor para el paciente. Si el tratamiento pasivo, que es eh, la aplicación de medios físicos para aliviar algún problema, o el ejercicio terapéutico porque también dentro del ejercicio está el hecho de que mucha gente dice, ay, me vas a poner a correr, me vas a hacer sentadillas, lagartijas, etc. No, el ejercicio terapéutico no nada más es eso. El ejercicio, a lo mejor y si sí es ese tipo de ejercicio, una variante, pero es más bien el conocimiento de causa, el saber que estoy haciendo esto por esta razón, ¿sabes? Entonces, este, muchas veces también entra esa parte de, que, de saber discernir y de, de decidir qué es lo mejor. También entra la parte de que nos cansamos, porque, claro. por ejemplo, pacientes neurológicos que no pueden caminar o no se pueden eh, movilizar, uno es el que se lleva la batuta y es el que le enseña otra vez. ¿Y cómo le enseñas? Pues los dos juntos. No nada más le vas a decir, pues inténtalo y ya. No, hay que ponernos. Entonces es ahí donde entra también esta parte de, de que pues físicamente uno tiene que dar el ejemplo. Así como el nutriólogo tiene que comer bien para dar el ejemplo, uno físicamente tiene que mantenerse activo y en una condición eh, idónea para poder eh, dar terapia. Porque imagínate que uno tenga sobrepeso e intente movilizar a un paciente, pues apenas lo estoy moviendo, ya me agité, ya me cansé, ¿y qué hago? ¿Sabes? Entonces es ahí donde... Donde hay que saber también, desde nuestra parte de profesionistas, saber a dar el mejor enfoque y dar el, la mejor calidad posible. Siempre esa es la clave. Ser humanistas, no olvidarte de la gente, y sobre todo tratar de mejorar cada día algo nuevo para, para mejorar tu práctica. A lo mejor no somos perfectos, a lo mejor no lo sabemos todo pero el hecho de que ya quieras y que sepas que te equivocaste y vas a hacerlo diferente la siguiente vez, eso hace la diferencia para Exacto. cualquier área, para cualquier carrera, para todo en la vida.
0: Exactamente, exactamente. Y aquí también pues es trabajo constante de energías. O sea, la sí. energía propia como el terapeuta y la energía del otro, ¿no? Entonces quizá a lo mejor hasta en ese intercambio de energías volvemos a esta parte de necesidades quizá emocionales, no sé qué tanto les haya tocado, qué tanto les toque de manera tan cotidiana, como esta necesidad de, de una tensión emocional y ese contacto, hay personas que crecen sin contacto de, de las personas principales, familia, uh -huh. llamemos padre, madre, hermanos, y entonces en el momento en que llegan por algún problema somatizado, o algún accidente, alguna situación fisiológica, llega el terapeuta eh, fisiológico a tener ese contacto y a traspasar esa energía al momento de, de, de la terapia, ¿qué tan común es de que se vea incluso hasta la sanación desde esa, esa parte de, híjole, alguien me está dando esta, pues esta calidez de, de energía que se requería?
1: Muchas veces el hecho de que un paciente llega con dolor inconscientemente no lo hace eh, con, con, con eh, perdón por repetir la palabra, con intención de, uh -huh. de irte o de dañarte, pero muchas veces te transfiere lo que se dice, nosotros lo aprendimos de ustedes, de la transferencia psicológica, sí. que es el hecho de que, de, de que te tratan de como de aventar la bolita, no lo hacen como con contacto, sino con palabras. Duele. Sí. sí, pero ¿qué duele? Te duele. O sea, hay claro. que ser claros en ese tipo de, de, de palabras que se usan, porque es ahí la clave entre, entre me aventó la bolita y ahora eh, esa energía que él tiene, de, de decirlo de alguna manera negativa, te la está aventando. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? No, no eres un saco este, para llenarte de, de, de la energía que no necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final del día, no por nada acabamos de repente que nos pasó un tren por encima. ¿Y qué pasó? Y <risa> hice mi día normal, atendí pacientes. Pues el simple hecho de que todos los pacientes te aventaron la bolita y acabaste tú con toda la bolita de todos los pacientes y ya no supiste qué hacer tú. Y sí. entonces ya después, al final del día, pues estás súper cargado de toda esa energía y llegas a tu casa de malas, enojado y andas este, de lo peor y no te das cuenta que es eso lo que tú dices, es transferencia claro. energética. Uh
0: -huh. Claro. Y en esa transferencia, ya no de, de paciente a terapeuta, sino al revés, de terapeuta a paciente, okay. pues es estar también todo el tiempo concentrado eh, en, el, en el trabajo, que no vaya a pasar eso mismo, ¿no?
1: <risas> y cuidar tus palabras, así como tú ya sabes, defenderte para que no, no te pase esta energía de, de negatividad, por así decirlo, este, también saber darle ánimos, y saberle dar eh, motivos para que, que de veras le eche ganas y de veras te haga caso. Porque también claro. muchas veces la gente nada más va y quiere que con lo que le hagas se cure. Nosotros normalmente decimos, te voy a dejar tarea. Te toca hacer esto en casa. Uh -huh. Porque, vamos a ser sinceros, el día tiene 24 horas. Y tú vas a terapia una, que haces sí. las otras 23. Entonces tiene mucho que ver el, el qué haces tú en casa. Y muchas veces la gente solamente va, quiere que le des masajito, los toquecitos famosos por ahí. Exacto. Y con eso que se les olvide todo. Entonces, Exacto. nada que ver. Es ahí lo que dices. Desde nuestra parte hacia el paciente, yo creo que repito otra vez la palabra educar. Sí. Saber decir las cosas desde una manera eh, asertiva para que no, no afecte y al contrario, en vez de que me retrase, me ayude a que el paciente se encamine hacia el proceso correcto.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿no? Entonces, es el, el hecho de, de que mencionabas hace al inicio de, de, este, de este tema tener criterios para la atención también, ¿no? O sea, no solamente de, a ver, pues vengo a que me hagas, pues lo que yo quiero, y simplemente porque lo siento que lo necesito, así ya está, ¿no? O sea, aquí el experto, pues eres tú. O, o que me lo han hecho en otro
1: lado. Trabajando. Sí, o que me lo han hecho en otro lado y me ha funcionado, Ajá. me ha gustado y quiero que me lo hagas igual. Y sí, uno sí, dice, sí. ave María Purísima, pues entonces, ¿a qué vienes? Si vienes a papacharte, pues mira, hay muchos spas, hay muchos, este, no claro. sé, hidromasajes, albercas, hay mucha gente que te puede dar ese tipo de apapachoterapia, apapachoterapia, sí. pues tú quieres que te apapachen, aquí sí. no vienes apapacho, aquí vienes a, a devolverte algo perdido, claro. ¿sabes? ¿Tienes dolor? Te devolvemos este, esta salud, te devolvemos esta función en el cuerpo. No vengas a pedir este, apapachoterapia. Ah, claro, hay pacientes que pues lo necesitan, ¿no? La viejita que toda la vida ha sufrido y que tiene mil achaques encima. Ay, viejita, venga, por favor, siéntese, le doy una hora extra, le cuento un cuento, le sobo la cabecita, le hago piojito, pero la apapachas, porque pues dices, no queda más, ¿sabes? Sí. Pero pues la mayoría de los pacientes no va a ser así.
0: Claro, claro, hay quien, a quien y hay momentos, ¿no? Que también se requiere, sobre todo por esta, esta parte de, de alcanzar la voluntad de la persona para que continúe con esa rehabilitación y esa atención que, que, como dices, se le está ayudando a que recupere, sobre todo la conciencia de su cuerpo, esa, esa parte de hacerlo consciente de, y de cuidarlo más. En esta, en esta otra... Aparte que nos decías, bueno, cada quien tiene sus variantes. No todos somos de la misma estatura, no todos tenemos el mismo largo. Hay algunos que a lo mejor hasta tenemos una mano más larga, más notoria, más larga que otra, un claro. pie más extenso que otro, etcétera, ¿no? En este, en este tema de, de la ergonomía, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que poner atención hacia...? Ese uso de nuestro cuerpo y de las cosas con las que tenemos contacto, ¿no? Porque muchos videos nos pueden decir, ¿conoces esto que trae, no sé, cierta botella o cierto utensilio? Siempre lo has usado mal. Ok. ¿no? Y entonces, a partir de eso, de, por ejemplo, cosas comunes en el casa o en el trabajo que hacemos de, de manera a lo mejor, este... Muy natural, como ya decíamos, creo que lo sé hacer, pero lo, lo hago ya de manera tan mecánica que ni siquiera le pongo atención que no estoy utilizando bien eh, esa, esa parte o ese movimiento.
1: Ok, creo, creo que si entiendo bien tu pregunta sí. es ¿qué es lo que hago <risas> normalmente o de manera cotidiana que a la larga me, me, me está perjudicando en vez de ayudar? ¿Sí te entendí más o menos? Sí, sí. Eh,
0: o sea, entrando hacia el tema exactamente de lo que es la parte ergonómica. Sí, o sea,
1: sí, sí, sí. Mira, desde esa, desde esa perspectiva, lo más importante a cuidar sería qué movimientos hago de manera repetitiva. Es decir, si yo me dedico a cargar cosas pesadas... Entonces, eso es algo repetitivo, porque lo hago más de cierta cantidad de veces. No me preguntes cuántas, porque la verdad no me sé el dato, no me, la, no me lo acuerdo ahorita, pero el punto es, si hago entonces cierta actividad muchas veces al día, súmame todas las veces que la haces al día, por los 7 días de la semana, por los 30 días del mes, por los 365 días del año. Entonces, eso a la larga, ese patrón, 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 va a condicionar y va a empezar a estresar el cuerpo de cierta manera. Lo que me viene a la, a la mente rápidamente sería que estemos cargando cosas de manera incorrecta. Ya sabes, a lo mejor el que te agachas y no doblas las rodillas, y que te agachas así y estás todo encorvadito, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que más me llama la, la atención. No hay una, nos, nos podríamos decir que la manera correcta sería doblando rodillas y que en vez de que el peso lo cargues con los brazos o con el tronco, lo cargues con las piernas. Okay. Por X o Y, las prisas, el no tengo tiempo, no me interesa hacerlo bien, yo lo que quiero es hacerlo y punto, este, ahí entra el detalle. Eh, ¿Hay maneras correctas? Sí, sí hay. Y yo les invitaría a lo mejor a que se acercaran a, a algún video en, en internet o a algún este, manual de cuidados en el cuerpo, de ergonomía. No, no se metan con cosas muy eh, técnicas. El simple Ajá. hecho de saber, por ejemplo, la mano. La mano tiene movimientos, ¿sale? Entonces, si yo sé que estoy haciendo movimientos que exceden ese rango de movimiento... Si yo lo forzo, si hago movimientos que forcen, luego, luego se me tiene que aprender la cabeza de decir, probablemente me vaya a lastimar. Si la mano en esta posición no es capaz de cargar cosas pesadas y aún así la obligo a hacer algo que me exija esa actividad, yo sé que me voy a lastimar. Entonces de ahí entra todo lo demás, cuello, espalda, pies, al caminar, al correr, etcétera el calzado inadecuado y el terreno inadecuado, muchas veces también es la gente que no tengo ganas de ir a, al parque a hacer ejercicio, lo hago en mi casa a la vuelta, claro, pero recuerda que el concreto es diferente sí. a, al terreno a, adaptativo de la, la tierra, por ejemplo o el pasto, que absorben el impacto, el concreto no el concreto lo rebota, entonces esa energía que le estás impactando está rebotando y entonces te está beneficiando porque estás haciendo ejercicio, pero la larga esos pies van a tener a lo mejor algún impacto por tantas veces que lo estuviste a lo mejor eh, forzando. ¿No te diste cuenta por qué? Pues porque al final de cuentas tú lo que dijiste es, pero si yo nada más corrí. Sí, papá, pero corriste tanto tiempo y corriste a lo mejor de manera inadecuada o en el terreno inadecuado. Uh -huh. Eso es lo que a lo mejor nos puede condicionar. Entonces, hay muchas cosas, te podría hacer a, a lo mejor para un siguiente video, te hago una lista. Sí. Enterita. De verdad, hay million cosas que, que hacemos mal y que no nos damos cuenta porque pues nuestro día a día es diferente a final de cuentas las preocupaciones que tenemos son muchas si estamos casados, si tenemos hijos si tenemos un papá o familiar enfermo, etcétera este, pero, lo, pero por querer sacar el trabajo no nos vamos a preocupar nos preocupamos ah. hasta que lo tenemos perdido o hasta que nos empieza a doler entonces sí. Es ahí cuando, cuando tenemos que aprender esas alarmas. Entonces, por ejemplo, lo que pues, les podría decir es, mucha gente, do, eh, yo me incluyo, dormimos más a gusto siempre este, boca abajo. Uh -huh. Y entonces a la hora que les decimos nosotros, no señora, usted ya no puede dormir boca abajo. Ay, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Boca arriba no puedo dormir, se me hace muy incómodo, siento que no respiro, etc. Señora, ¿cómo duerme? No, pues me pongo tres almohadas en la cabeza. Ay, señora, por Dios, está toda torcida sí. de la cabeza. Pero es que así solo duermo. Ay, señora, uh -huh. por Dios, este, eso es algo que, que me explico. Entonces, sí, sí, sí. Y igual el, el dormir boca abajo, súper a gusto, claro que sí, pero pues entonces, ¿cómo dormimos boca abajo? Pues con la cabeza torcida, con la espalda en extensión, con las Ajá. piernas estiradas. Y ahí este, no es cómodo para el cuerpo, a lo mejor descansas tú, pero el día siguiente el cuerpo no descansó. Entonces, claro. son todos esos detallitos del día a día que a lo mejor este, se juntan y hacen o propician que nos lesionemos o nos lastimemos. Uh, no sé, eh, ¿quieres que te haga algún uh, otro ejemplo? O...
0: No, es, es, muy, es muy claro esto que dices, ¿no? Igual y sería interesante también hacer a lo mejor un video extra hablando sobre todas estas conexiones que hay de la mente, porque incluso con todo esto que tú acabas de mencionar, a mí me viene a la mente todas estas situaciones dentro de la terapia psicológica, que incluso sí. ideologías o ese, ese autoconcepto que yo voy teniendo de mí sí. va haciendo que yo mueva mi cuerpo de ciertas maneras, e incluso sí. que hasta se desarrolla de diferentes formas, ¿no? Como esa negatividad a, hacia el querer mostrarme como mujer,
1: eh, de que... o el nerviosismo, de que, por ejemplo, yo me he fijado, y a mí me llama, ahorita me dices eso, y me llama lo primero que me llama la atención, la gente sí. que es más alta del promedio, la gente que mide aquí en México a lo mejor dos metros, que es más alta que, la, que los paparritos de nosotros. Yo mido unos setenta entonces, pues, a uno de, de dos metros me, me, oye, ¿cómo estás?,
0: yo ni Yo digo no
1: he... cuánto mido. Pero... Yo me he fijado muchas veces que por... tienen una postura cerrada, agachada. Sí. ¿Por qué? Por el miedo o el bullying o el estigma que les hicieron de más jóvenes de ser altos. Y es Exacto. como que uno dice, ¿cómo creen? Si medir dos metros ha de ser este, algo impresionante, ¿no? En vez claro. de eso, pues mira, se cierran como caparazón. Eso es más o menos también lo que me dices, claro que sí. ¿Sí?
0: Sí, 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 y en las mujeres, por, por ejemplo, que si ya está creciendo alguna sí, parte sí. del cuerpo que te le están señalando y que no tienes ¿Qué? que expresarlo, es también igual, ¿no? Y a partir de ello, de esa negación o ¿no? de ese autoconcepto que voy formando, van generándose todos estos problemas fisiológicos y eso nos da hasta para eh, otro video más. Tenemos sí, que, no, y otro que tema, hacerlo.
1: Sí, claro, porque a final de cuentas todo eso, como tú dices, es lo que a la larga va propiciando problemas. Toda esta gente, por ejemplo, en los dos casos de gente que se agacha y este, tiende a estar con el cuerpo en hipercifosis, va generando una curva excesiva a esa altura que va condicionando problemas mayores. Otro ejemplo muy claro, a lo mejor hablando de, de espaldas, la mochila o la bolsa en el caso ¡Ay! de la mujer. No me, no me dejarás mentir, ¿de qué lado la usan? Siempre la usan del mismo lado. Y entonces, ¿Sí? una bolsa de mujer no está ligera, no llevan cualquier cosita, creo que llevan la casa encima y más. Y si tuvieran El tema más de más grande,
0: más cosas. Sí, ¿no? Claro,
1: si fuera una bolsa como la de Mary Poppins, que le metes, le metes, <risa> le metes, encantadas ustedes de la vida. Pero el punto claro. es el, el usarlo de tantas veces, de tantos lados, ¿qué hace? Te va colgando, colgando, ¿Sí? colgando. Sí. Y entonces cuando acuerdas, te duele la espalda. Y te revisamos y pues sí, estás así, mira. ¿Por qué? Pues porque estás usando mal algo. La mochila. Claro. Por eso sí. tiene dos correas. Porque debe de ir en ambos lados.
0: Pero si queremos la puedes... lucir muy universitarios, pues con exacto, un solo
1: hombro. Muy feliz, muy no pasa nada. Pues ahí es donde también entra el problema. Los niños de primaria, por ejemplo. Sí. Eh, un niño chiquito y tremenda mochilota llevan encima de libros, libretas y no sé qué tanta fregadera les piden. ¿Para qué? ¿A poco van a usar todo eso en un día? Y los pobrecitos Echa. chiquillos nada más andan ahí todos agachaditos de que no pueden cargar con las cosas. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, no, o sea, hay que ser como más, eh, tener como este, no sé, razonamiento, eh, ser más pensantes y decir... Esto le va a afectar, esto me está haciendo daño, esto me está ocasionando claro. un problema o me lo va a ocasionar. Hay que corregirlo antes de que ocurra, porque esto es el problema muchas veces de los mexicanos o de cualquier persona. Nos esperamos hasta que el problema ya está. No vamos sí. con el doctor para prevenir, vamos para que nos cure el problema. Y entonces, ¿dónde sí. queda esta prevención? La fisioterapia también entra en prevenir, en claro. evitar una lesión. Claro. Pero pues no, no, no habemos muchos que nos dediquemos a eso, porque pues no hay, ¿quién le sí. interesa?
0: Sí, no hay cultura, es hasta que ya están las cosas graves, ahora sí revíveme, ¿no? Porque sí, claro. ya casi estoy en las últimas. La varita y algo... mágica otra vez. Sí, es algo muy importante que, que con esta, este video en específico se trata de hacer la conciencia. La fisioterapia no nada más está de que, ah, un fisioterapeuta solamente atiende un, un accidente súper grave porque se lesionó muy gravemente el cuerpo. No. Sí. ¿Qué nos ofrece la, la fisioterapia? Eh, esa prevención, lo, los niveles de prevención que siempre van a estar, ¿no? Cuando antes de que aparezcan los síntomas, cuando están los síntomas o cuando empiezan a aparecer los síntomas
1: cuando y ya cuando está, está
0: un problema.
1: Exacto, y cuando ya te lo generó y va a quedar una secuela, ¿cómo aminorarla? ¿Cómo hacer claro. que, que este problema no me cause un conflicto para mi vida diaria? Entonces, claro. muchas veces pues nada más nos atendemos cuando es eh, prioritario, cuando decimos, no, no puedo porque me estorba, y ya una vez que está resuelto, pum, se olvida y volvemos otra vez a recaer en lo mismo.
0: Exactamente, sí, entonces es, de nuevo se repite, conectar mente sí. y cuerpo, siempre sí, claro. deben de ir en unión porque eso somos, estamos desde las épocas filosóficas, ya nos han dicho, el ser humano es ese, ese dualismo o esa, sí. esas dos sustancias que existen, mente, que es la psique y el cuerpo.
1: Sí, claro. El cuerpo
0: que nos ayuda a estar en este movimiento, que nos ayuda a estar en contacto con el medio, que nos ayuda a traer estas experiencias y todo lo que hay aquí adentro.
1: Pero yo, por ejemplo, a, a ti te haría una pregunta como psicóloga. Ahorita me surgió la, la, ver, la necesidad de preguntar.
0: Vamos a hacer ahora al revés la, la dinámica. <risa>
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué libros, qué artículos, qué autores, qué videos debo de buscar en internet a lo mejor? Para tener esta orientación, yo te estoy hablando desde mi perspectiva terapeuta, conócete a ti mismo, qué sabes hacer, qué puedes hacer y cómo lo puedes maximizar. Entonces, desde la parte del psique, cómo puedo eh, tener esta cultura o cómo puedo acercarme a conocerme, a, a saber qué, qué son mis emociones, a saber cómo puedo qué es normal y qué no es normal es normal sentir enojo es normal sentir eh, envidia egoísmo porque él sí puede caminar y yo no porque a mí me duele este qué tengo que hacer o hacia dónde me tengo que acercar porque por ejemplo te hablo desde algún tema personal yo lo meto en internet y me aparece psicología y me aparece a lo mejor que los chakras que el mantra <risa> es que, se cree, que las energías las piedras mágicas y uno dice será cierto
0: pues mira, hay tanto esta parte de disciplinas, pseudociencias, que todavía no están muy comprobadas, pero que tampoco podemos quizá negarlo de una manera total, ¿no? Porque hay muchas sí. cosas que todavía no lo sabemos. Sin embargo, dentro de lo que es la ciencia de la psicología y de lo que ya se sabe, para poder empezar incluso a, a estar buscando el, el autoconocimiento y el ir desmenuzando, pues está todas estas teorías del desarrollo, ¿no? El desarrollo personal desde la niñez o desde incluso el vientre, y cómo vamos formándonos, en qué momento aparecen ya la conciencia de las emociones, en qué momento aparece esa razón sobre las emociones, porque no siempre tenemos la razón sobre nuestras emociones, no siempre okay. tenemos la conciencia, no la podemos estar eh, pues ahí controlando. manejando, controlando de alguna manera, okay. no sé ni siquiera qué es esto que siento y el niño por eso siempre llora, 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 llora y, uh -huh. y solamente diferencia a la mamá el tipo de llanto que es, ah pues porque ya se hizo del baño, porque necesita eh, comida, porque tiene sueño, etcétera, ¿no? Sí. Y así cada una de estas teorías, pudiéramos aquí nombrar muchísimos autores desde Sigmund Freud, desde la parte filosófica también nos va diciendo mucho. Ahorita dijiste una frase específicamente de Sócrates que aportó mucho hacia este estudio de la persona, que es el conócete a ti mismo. Claro. Entonces, junto con el yo solo sé que no sé nada, es el conócete a ti mismo, que, que empieza desde la parte filosófica y ahí vamos uniendo, es como un caminito dentro de esa línea de, de historia, ¿no? Que vamos teniendo como seres humanos y que es muy interesante y bueno que también podemos estar leyendo, pero quizá a lo mejor nos vamos a estar topando con cosas uh, muy técnicas o, o muy de y esto que será, ¿no? Y que pueden ser incluso malinterpretadas.
1: A lo mejor entonces el primer punto, la piedra de que inicia todo sería empezar a hacernos la pregunta, a hacer el, el proceso introspectivo y de realmente hacernos la pregunta, nos conocemos, y desde ahí partir tanto para la parte mental, el psique, como la parte física, y entonces Exacto. ahí empezar este camino de, de evaluación, que, que normalmente se dice que pues, es en la adolescencia donde lo tenemos, no que somos Ajá. conscientes de, de estas capacidades, y entonces de, a partir de ahí empezar el camino para eh, corregir lo que tengamos que corregir y Mejorar lo que querramos o podamos mejorar.
0: Claro, claro. Y también depende no de qué tipo de etapa o, o, o de las variantes que vayas okay. teniendo también. <risa> Porque también en ese sentido vamos a encontrar muchas variantes. no Entonces es, eh, es por eso que también, al igual que dentro de la fisioterapia, la psicología es un trabajo totalmente personalizado. No podemos... Eh, hacerlo desde nosotros mismos a lo mejor podemos estarnos eh, instruyendo acerca de cómo me desarrollo, cómo se desarrolla el ser humano y demás, pero trabajarlo nosotros mismos es, es difícil no es como si dentro de la fisioterapia quisieras tú acomodarte el, el a lo mejor no sé un disco de, de acá, sí. de, de un, un nervio, el músculo, además, que yo no puedo hacerlo sola, ¿no? Entonces necesito a alguien que, que sepa hacerlo y que me ayude y me oriente hacia, sobre todo también esta reeducación. Igual sí. en, la, en la psicología, yo muchas veces no puedo ver muchas cosas porque estoy inmersa en una situación y mi visión no es tan objetiva. Se ve mejor desde lejos, desde la parte Uno, en donde yo externa. estoy... claro Claro, entonces una vez que yo veo de lejos, a ah, caray, pues como que sí no, no estaba tan, tan adecuado en ese momento la, la, la forma en que yo estaba respondiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, ya ve, después veo, a ah, caray, pues como que en este video donde yo voy caminando, como que si sí, no estoy caminando de la manera más correcta y pues por wow. razón me duele, ¿no? Wow. Eh, y, y todo eso, ¿sí? Entonces... Sí, es, es muy importante, sobre todo con esta pregunta que haces, pues que busquemos teorías del desarrollo humano o teorías de la personalidad, que bueno, también a lo mejor suelen ser un tanto más complejas de, de entender, no entender. Eh, ajá, de, de manera así directa. Hay que meterse mucho a, a, al estudio, pero sí irnos conociendo y sobre todo asistir. Pues con el especialista, ¿no? En este caso, dentro de, de la terapia psicológica y, pues también dentro de la terapia fisiológica, porque.
1: Claro, porque al final de cuentas, es... el psicólogo es el, el acompañante o el que guía a la mente en este camino, sí. y el fisioterapeuta es el que guía la parte eh, física, abundantemente ¿Sí? dicho. Este, entonces es ahí nosotros no hacemos magia, nosotros no curamos, ni tú ni yo desde, desde nuestro punto eh, particular hacemos magia, lo que hacemos es un acompañamiento y entonces lo que hacemos es guiamos, instruimos sobre el camino correcto o sobre el mejor camino que se dice ahorita en la actualidad con, la, con los conocimientos que hay actualmente para que tú puedas desarrollarte o mejorar de la mejor manera. La fisioterapia también eh, entra en esta parte de que... El, proceso, el cuerpo siempre se va a tender a recuperar, para bien o para mal el cuerpo se recupera después de una lesión, él siempre va a buscar recuperarse, no sé si este, en la parte de mental también hay este proceso, de que sean peras o sean manzanas, se tiene que recuperar entonces puede ponerle pegamento cemento, pero va a quedar un bache, no importa, se va a recuperar para bien o para mal entonces lo que uno hace es acompañarlo para que vaya siendo el mejor camino y para que entonces su recuperación sea lo más acercada posible a lo que alguna vez fue.
0: Claro, claro. Bueno, aquí contestando esta parte o, o uniendo esta parte de la, de la psicología, la mente no es que se cure completamente sola, sino más bien trata de adaptarse. Y muchas veces la en la adaptación pueden venir los trastornos, ¿sí? A veces okay. pensamos, el trastorno es un, una, una deficiencia o es este, un defecto, algo, algo negativo. No, no es como tú lo acababas de decir, es una variante, ¿sí? Porque entonces sí. la mente está tratando de adaptarse a las circunstancias y en esa forma de adaptación, puede ser algo que salga de la norma y que no esté pues de, de lo más adecuado. No, nada más que bueno, pues obviamente el funcionamiento de la mente es diferente al funcionamiento, al funcionamiento del cuerpo. Y entonces, sí. una de las cosas que también quiero que queden claras y que, que es, nunca se olvide, que siempre la tengamos en mente, es de que somos ambas. No podemos dejarlo vernos solamente como cuerpo, no podemos vernos solamente como mente, porque... No, no, no pasa, ¿no? Entonces, si tú no sacas de aquí, de manera corporal, la, las cosas que, que estás pensando, corporal me refiero a todo, ¿no? Desde la parte verbal, desde la expresión corporal, desde los movimientos que estamos haciendo, todo es, es este mecánico, todo es eh, movimiento.
1: Sí.
0: Eso no va a existir. Sí, porque entonces yo no puedo adivinar lo que tú piensas hasta que tú lo expresas de cualquier manera, ¿no? Aunque no hables y solamente te cruzas de brazos y no dices nada, pues ahí ya estoy sabiendo algo, ¿no? Porque tu cuerpo ya me lo está indicando, ya lo bajaste de la mente al cuerpo. Y de la misma manera, o sea, el cuerpo solo, sin la mente, o sea, sin la instrucción de lo que hay acá y sin la, la respuesta, incluso hasta refleja de lo que está entrando por medio del cuerpo, pues tampoco se mueve, ¿no? Entonces siempre va conectado. Y es también por ello muy importante el trabajo multidisciplinario y esta atención que debemos hacer a tiempo de sí, claro. todas las cosas que nos pasan, ¿no?
1: Sí, sobre todo. El punto aquí es eh, la mejora. Uh -huh. Entonces se, se, se da una atención a tiempo personalizada para cada persona que tenga características diferentes y que tengamos que mejorar ciertas eh, capacidades o cosas, que se haga de la mejor manera y que no lo hagamos a nada más sin pensar, porque siempre va a haber un, debe de haber un conocimiento de causa, una, una manera correcta y, e idónea de hacer las cosas. Entonces, también recuperando lo que tú dijiste, acerquémonos a la gente que sabe y acerquémonos a a hacerlo de la mejor manera y acerquémonos a, a este conocimiento propio de cada persona, de cada individuo y de realmente decidir y definir qué puedo hacer, qué sé hacer y si me conozco realmente para, para poder hacer ciertas cosas entonces es ahí donde entra esta parte de, de conciencia es simplemente okay. eso, ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos, qué queremos y cómo lo queremos hacer
0: Exactamente. Genial. Es una conclusión estupenda. Sí, sí, sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Iván? ¿Dónde podemos okay. encontrar las clínicas? ¿En dónde nos podemos atender, seamos de donde seamos?
1: Ok. Mira, este, para la clínica, te repito, la empresa se llama Rehabilitación en Tu Hogar. Este, la puedes encontrar en Facebook, en Instagram como así, tal cual, en el buscador, rehabilitación en tu hogar, y te va a aparecer. Este, ahí vienen los teléfonos, eh, no me los sé de memoria, la verdad, te debo ahí eh, el dato, pero no te lo que sí sé es que son en Guadalajara, hay tres repartidas, en León, en la nueva plaza comercial, no me acuerdo cómo se llama, eh, creo que es la colonia San Martín, San Martí, algo así, para los que conozcan León es entrando de Silao, pasan el Puente Milenio, es la nueva plaza, antes de los Aulex, ahí está una clínica de rehabilitación en tu hogar, y aquí en Celaya eh, hay dos, uno está en la colonia Alameda, calle Aguilar y Maya, este 1708, y la otra está dentro del Hospital Guadalupano, Torre 2, piso 1, este, y el horario de atención es... Casi todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo importante aquí también es que tenemos servicio a domicilio para todas aquellas personas que no puedan, que les cueste, que no quieran, que les dé pena, lo que ustedes necesiten, se puede dar el servicio de excelente calidad en sus hogares, sin ningún problema. Entonces, eso es algo importante también que decirlo, porque no nada más, este, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. No sé cómo se diga, pero ahí va, por ahí va. Así no está bien, sí.
0: <risas> sí, es, es así como, como es.
1: Y a mí me puedes encontrar en, igual en Facebook, este, como mi nombre, mi nombre es muy particular, entonces es muy fácil encontrarme. Es Ivanhoe, I-V-A-N-H. Entonces, cualquier duda que tengan, con toda confianza, estoy para servirles. Y muchísimas gracias por esta invitación. Yo tenía este, el nervio de que fuera a pasar alguna otra cosa, pero fue muy divertido, fue muy grato este, platicar contigo desde esta perspectiva. Y la verdad, eh, reafirmé cosas que traía en la cabeza y me surgieron dudas, fíjate. Entonces, ¿Ah, sí? me gustó la plática y yo espero que a lo mejor y se pueda dar la charla en alguna otra ocasión.
0: Claro que sí, cuando gustes, los ponemos de nuevo de acuerdo. Y yo creo que también a quien nos vean, pues les va a servir de mucho. Y esperemos que lo, claro. lo vayan poniendo en práctica. Y pues eso es fantástico. A mí me encanta que se generen dudas.
1: Sí, dudas, claro. dudas,
0: dudas, dudas. En, en, en clase siempre estoy, chicos, dudas, dudas. Nadie tiene dudas. ¿Por qué no tienen dudas?
1: Porque yo ya tengo se muchas. Ir con yo tengo muchas dudas. <ríe>
0: Entonces tengan dudas, y si hay dudas también de la parte de, de desde el, los, los que nos escuchan, los que nos ven, pues también exprésenlas, es necesario, claro. y de aquí vamos sacando también muchos temas que nos pueden ser muy útiles, y pues nos, nos despedimos con esta, con, con esta reflexión que, que se nos hizo de, hay que conectarnos, hay que estar eh, siempre conscientes de lo que hacemos, y, y pues a, a contactar a nuestros especialistas de, del, del movimiento, de la parte fisiológica. Muchísimas gracias, Iván. Nos estamos oh, conectando bien. de nuevo. Espero que no sea en un tiempo tan distante. Y pues compartan, síganos, sigan a Rehabilitación en, en,
1: en, en casa,
0: en tu hogar, casa, hogar, eh, parte física, <ríe> parte sentimental. Ahí está, todo conectado, siempre ¿No? sale relucir. <risa>
1: Cualquier cosa, estoy para servirles.
0: Claro que sí, muchísimas gracias e igualmente. Nos vemos para el próximo episodio. Bye, bye.